0: Fala galera, a Zica continua. Sou o Vinícius Cabral, estou aqui com o Fernando Ribeiro. Fala aí, Fernando, como é que tá? Tudo bem, Vini, com você, meu garoto. Tudo bem, tirando o Santos de todo o resto que tá ruim. O Santos de novo não ganhou. Não é pouco. Domingão, não é dia é pouco dos pais. Tá pois é, domingão, dia dos pais. O Santos conseguiu deixar nossos pais irritados no final do dia, ao tomar aquele gol aos 47 do segundo tempo. O time até que deu uma ligeira melhora né, em relação aos últimos jogos, mas acabou não conseguindo ganhar do Red Bull Bragantino. E quando não são as expulsões, Fernando, são pênaltis perdidos ou gols, gols cla clamorosamente claros perdidos, como os de Soteudo, Uribe e companhia. Mais uma vez, o Marinho fez o gol do Santos em outro mini aleatório
1: pelo toque do Marinho esse bate o mini míssil adentro gol
0: do peixe do peixe do peixão da massa do mini Marinho tá de... dessa vez contou com a ajuda do goleirão e o Santos também teve alguns destaques positivos, né? Também não foi, não foi só tristeza, teve alguma outra coisa, coisa positiva. Mas antes de falar, quero ouvir você. O que, que você achou da, da postura da equipe na estreia do técnico Cuca? Acho que a equipe jogou mais
1: incomodada por tudo o que aconteceu do que propriamente é, dedo do Cuca é, na equipe do Santos. tá? A equipe jogou um pouco mais ligada, um pouco mais motivada, mas acho que por, tu, por tudo que aconteceu, a eliminação, a troca de comando, a pressão, que o torcedor Santista a gente já comentou no último boletim, é, nem começou a competição, vai cair, enfim, toda aquela celeuma que o Santista é um dos campeões, né, mesmo é, sem o campeonato começar. É, a equipe me pareceu um pouco mais motivada, na minha visão, até acho que mais incomodada por tudo que está acontecendo é, perdeu boas chances de matar o jogo e no fim, deu azar deu azar porque o Sanches acabou se confundindo com a indicação do, do árbitro para alteração um gol aos 47 um achado, o Bragantino também não foi bem é, eu até acho, acho que o Santos foi bem mas achei que o Santos não foi tão diferente do que jogava com o Gesualdo o Bragantino, que obviamente eu vejo pouco, não foi bem. Né? Uma equipe que, que dominou a segunda divisão no ano passado. Né? Foi até bem no Campeonato Paulista, sendo eliminado na fase de mata-mata pelo Corinthians. Mas também não foi bem. Mas o Santos foi castigado no final. Uma pena, era uma vitória que ia ajudar muito a equipe na sequência do ano. A poder trazer mais confiança, a trazer um pouco mais de paz para Vila Belmiro, principalmente porque é, ainda que o Cuca queira implantar a sua filosofia de trabalho, vai demorar um pouco, porque o Cuca vai conseguir treinar muito pouco nas próximas semanas, porque é, jogou em Santos no domingo, já Porto Alegre na quinta, volta para jogar em Santos no domingo, então as viagens acabam tirando muito do tempo que o técnico poderia implantar a sua filosofia. Mas no fim das contas a equipe criou chances, né? O Sanches perdeu um pênalti, uh, o Uribe perdeu um gol de cabeça e no outro gol até achei que o goleiro acabou matando ele, o Soteudo, mas que perdeu o gol. Teve um lance também no final com o Jean Mota, que ele poderia ter feito o passe, mas ele tentou o chute e a expectativa é que a, a equipe acaba, acabe melhorando com o passar dos dias.
0: Eu também, minha expectativa estava baixa. É você não estava esperando tanta evolução, até porque impossível, né, em sei lá quantos treinos o Cuca deu dois treinos, um, dois treinos tivesse muita coisa de diferente da equipe do teve, professor Jesualdo teve Gisualdo. uma
1: ensaiada que eu achei legal
0: teve, gostei também dessa é. jogadinha, o Cuca gosta disso né, como diria é Juvenal Juvencio, o Cuca é cheio de jogadinha <risos> mas você não conhece o Cuca só esse áudio aí produção que se merece. Você não sabe quem é o Cuca. Com muita manha, com muita jogadinha, né? O Cuca vai fazer isso, vai fazer aquilo. Nós conhecemos, certo? E eu achei algumas coisas, algumas coisas que, que algumas coisas ainda não melhoraram. Pituca e Sanches, clamorosamente, de novo, usando a palavra clamorosamente, é, banalizando o uso do termo, muito Sim, abaixo precisa. da, muito abaixo da temporada passada, né? É... O Pituca não está conseguindo marcar nem apoiar. Pode perceber que ele está sempre correndo para trás. Ele está ele sempre não correndo se contra
1: Não está tá tá mal.
0: E aí, uma solução que seria colocar ele de volante. Também acho não é, não é justa com o Alisson, que está jogando bem. É o único que está ainda se sobressaindo no meio de campo. Uh, gostei do Vladimir. O Vladimir, tão criticado nos últimos jogos, ontem foi bem. Defendeu. Praticamente todas as bolas, menos a bola do gol a bola para mim indefensável Muita gente falou que era defensável Mas eu achei que era indefensável o Muita Alisson co... na frente
1: dele Vini. Exato,
0: chute muito forte, rápido Quando ele viu a bola já estava quase lá dentro É bem Exatamente. difícil, nunca fui goleiro Mas não dá para achar que foi, aquela, foi uma bola fácil Exato Caiu Jorge, gostei da movimentação Agora é... O Cuca morreu com três substituições Por fazer né Ele só colocou o Uribe e o Jean Mota tinha mais três para fazer com essa regra nova, não fez. E claramente o time estava abaixo fisicamente no final do jogo e tinha gente para colocar, principalmente os jovens, poderia dar um, um gás ali, uma fogueira, não foi feito. E sobre o gol que você falou do Sanches, tudo bem, o juiz pode ter feito uma confusão ali na hora, mas o Sanches é um jogador de Copa do Mundo, o Santos não é um time de várzea, os jogadores tinham que ter se atentado, se o Sanches não estivesse no local, alguém tinha que ir lá cobrir ele ou ele mesmo tinha que voltar. E deu no que deu. E como você falou, Fernando, esse, tempo, esse campeonato brasileiro não tem espaço para ficar lamentando, não. Jogou no domingo, quinta-feira já vai a Porto Alegre enfrentar o Internacional, às 19h30, no Beira-Rio. Lembrando que no ano passado os dois times jogaram e foram 2-0-0. Né? Então, e, e, e mostra muito o que é o equilíbrio desse confronto. Em 76 jogos na história Foram 27 vitórias para cada time 22 empates E 94 gols feitos por cada time O Inter Que é comandado pelo técnico Kudê Estreou com vitória Por 1x0 contra o Curitiba No Paraná E poderá ter a estreia de Yuri Aberto Veja só Imagina só, Fernando Não quero nem pensar no que pode acontecer O que você espera da, da equipe Para esse jogo no Sul, Fernando? Vini, para ganhar o
1: jogo vai ter que fazer dois gols,
0: tá? porque a lei do ex é implacável
1: e se Yuri Alberto jogar, a gente já sabe que a chance dele ir para a rede é grande. É, eu espero que, que a equipe demonstre a mesma vontade que demonstrou na partida de domingo contra o Bragantino, eu espero que a equipe já comece a evoluir nas questões táticas, acho que aos pouquinhos o Zucuca vai tentar mudar algumas situações de jogo e tentar implantar o seu estilo de jogo, a forma como ele vê futebol. É, essa questão física, né, que até você citou é, na partida de domingo, eu acho muito difícil que o Santos consiga evoluir, tá? porque jogou no domingo, tem uma viagem para Porto Alegre, então eu acho que essa questão física vai ser muito difícil o Santos conseguir melhorar o condicionamento físico do grupo, da equipe com essa maratona de jogos e viagens mas uh, espero que o Santos volte com uma vitória o Beira Rio geralmente é um território muito hostil para Santos. o Santos geralmente vai mal no Beira Rio mas sem torcida se torna um campo neutro né? é, eu acredito que o Santos é, possa fazer uma boa apresentação e até ser muito importante uma vitória no Sul para recuperar os pontos perdidos em Vila Belmiro isso já pensando em se colocar na primeira metade e talvez nas primeiras posições do campeonato logo no começo e espero que os jogadores que não têm conseguido render principalmente os casos de Pituca e Carlos Sanches voltem a apresentar o futebol que tanto nos encantou nos últimos anos e eu torço para que essa retomada, principalmente desses dois jogadores que são importantíssimos para o time, já se inicie lá no sul do país, Vini.
0: Na verdade, essa questão que você falou, depois vamos até esperar umas 10 rodadas do campeonato para fazer um recorte melhor sobre campo neutro. Eu acompanhei algumas entrevistas dos jogadores e eles continuam visando. ah, viemos aqui jogando fora de casa, conseguimos uma vitória. E é engraçado, o camp no campeonato alemão. É, eu não tenho dado certo agora, confesso, mas a, a porcentagem de vitória do visitante aumentou muito. Então, assim, de um lado a gente vê friamente de fora os números mexendo, mas o jogador dentro de campo talvez ache que ainda joga em casa ou fora de casa. Né? Até por questão de viagem, questão de jogar no seu próprio campo, na sua própria cidade. Vamos esperar um pouquinho para a gente fazer uma análise não só do Santos, mas do campeonato em geral para ver se esse número realmente mudou. Tem a questão Vini do Gramado.
1: Tá? Então, por exemplo, o Santos sempre é. joga na ah, Vila Belmiro. Tá. E o gramado da Vila Belmiro é um bom gramado, facilita a troca de passes. Quando você vai jogar num outro gramado, que já não tem a mesma qualidade, ou tem um aspecto diferente, isso talvez deva ter algum tipo de, de influência, pelo menos nos primeiros minutos. Na partida inteira eu confesso que não, porque o jogador acaba se adaptando. O programa artificial
0: um... né, também. Também, no, é, é, mas eu acho que a única... Baixada, arena é, Palmeiras...
1: Isso, eu acho que, que talvez seja a única... A única mudança, assim, e, e o fator torcida que realmente acaba incentivando os jogadores
0: não tem, então se torna muito parelho. E nessa segunda, o Fernando Marinho treinou normalmente, deve ficar disponível para o jogo contra o Inter. Ele que saiu lesionado no domingo, e quando ele machuca, eu falei, cara, não pode machucar, né? Esse é um drama também que a gente vive, porque o Santos tem um elenco curto, o campeonato é longo, e não se a pode gente começar... Não pode contratar, e se a gente começar a perder jogadores como Marinho, Soteudo e os principais jogadores do time, começa a ficar complicada a situação. Falando em Soteudo, ele foi eleito para a seleção do Campeonato Paulista. Uma notícia que não tem muita importância, mas mostra que o venezuelano é um dos diferenciais do Santos desde a temporada passada, né? Chegou sob desconfiança e hoje, com certeza, acho que tecnicamente, se não é o melhor, está entre os dois, três melhores do time. Eu diria até que o Sotedo
1: está entre os melhores é, do Campeonato Brasileiro. Né? As boas apresentações. Obviamente que não dá para você cravar que ele é o melhor jogador do campeonato. Mas ele está entre os melhores atacantes do Campeonato, sim.
0: E o professor Gesualdo falou pela primeira vez, depois de ter saído do Santos, né? na sua coluna no jornal português O Jogo, ele acabou proferindo palavras não tão amigáveis em relação ao presidente José Carlos Pérez. Entendo, professor, é né? difícil achar algum aspecto positivo na gestão Pérez nesses três anos. E, entre outras coisas, o Jesualdo disse que a sua demissão foi uma atitude pouco corajosa de um presidente. Palavras fortes aí é, em relação ao presidente dos Santos, que, é, como eu disse, é difícil achar algo que, que, se, que seja para enaltecer o trabalho dele. De repente, a ousadia de ter contratado o Sampaoli, talvez, mas lembrando que não era a primeira opção dele. De resto, em três anos, uma gestão desastrosa. A Parceria que o no, nós amigos do Urbano temos com
1: o Diário do Peixe www.diariodopeixe.com.br e a gente sempre monta um pré-jogo histórico, relembrando uma partida da história do Santos contra o próximo adversário. Quinta-feira vini, é dia da gente trazer Boas energias para o Santos e relembrar uma vitória no Beira Rio. E essa vitória tem alguns pontos em comum com a próxima partida. A principal delas é a presença do técnico Cuca. Em 31 de julho de 2008, Cuca era técnico Santista. O Santos foi ao Beira Rio numa campanha bem ruim. E venceu por 1 a 0 com gol de Maicon Leite. Olha o Maicon Leite agora para fazer o primeiro! Gol! É de Maicon Leite! É
0: do Santos! Nessa partida era a 16ª rodada do Brasileirão. E o Santos chegou aos 17 pontos... Ou seja, em 15 jogos O Santos tinha 14 pontos Olha a situação que o Santos estava E com os 3 pontos conquistados no Beira Rio O Santos saiu pela, da, da zona de rebaixamento Pela primeira vez Em 11 rodadas E como você disse O técnico era o Cuca E ele mandou a campo o seguinte time Você está sentado, em pé, como é que você está aí? Então senta, porque olha é. essa escalação velho. Tense. goleiro Douglas A zaga era, era formada por um trio Com o Marcelo, que hoje está no Lyon Domingão e Fabiano Weller com seu rabo de cavalo o equatoriano Michael Jackson Quinones fazendo a ala direita, depois ele foi substituído pelo Wesley, que não era o Wesley de 2010, era o Wesley de 2008 que a torcida xingava bastante o meio campo tinha Dionísio Michael depois entrou o Adriano Pagode Molina, depois entrou a Duniran e o Kleber lateral, que estava jogando na ala, que é o lateral esquerdo muito bom jogador na frente tinha Michael Leite e seu ídolo Kleber Pereira. Ah, o que, você que a dizer sobre esse time, hein?
1: Oh, assistir Kleber Pereira jogando sempre é fantástico. E nessa partida ele não foi para a rede. Quem foi para a rede foi o Michael Leite, que estava já se destacando muito e algumas partidas depois acabou tendo uma lesão gravíssima e ficou de fora da competição. E o Cuca tinha 12 jogos nessa partida contra o Intervin O Cuca tinha 12 jogos no comando da equipe e apenas uma Vitória, que só aconteceu na sua nona partida. E a, passagem, a primeira passagem do Cuca como técnico do Santos foi bem é, ruim. Né? O Santos chegou a perder de 4x0 para o Goiás na Vila, tomou 3 a 0 do Figueirense, tomou um 4x2 do Palmeiras no antigo palestra, de forma nossa, triste. E, tanto que o trabalho do Cuca naquele ano de 2008 durou apenas dois meses. E ele logo foi substituído, substituído pelo auxiliar Márcio Fernandes. E a campanha de 2008, apesar dessa vitória do Inter, que queremos muito que se repita na quinta-feira, o Santos chegou na última rodada do Campeonato Brasileiro com chances muito remotas, mas havia ainda chances de cair. E a dica que a gente dá para o pessoal, Vini, é que na quinta-feira acesse o Diário do Peixe, e o nosso texto contando um pouquinho desta vitória Santista no Beira-Rio estará lá disponível para os torcedores poderem degustar.
0: Isso aí, Fernando. Também isso, essa, esses jogos para sempre, esse jogo contra o Inter, é um alento né, para a torcida de hoje. Que o time hoje, no papel, não estou falando de bola ainda, mas no papel o time de hoje é melhor que o time de 2008. E assim, vamos com calma, pessoal, o campeonato só começou, só temos um jogo, o campeonato começou agora, só temos um jogo, estamos temos mais invictos, Vim. invictos, estamos na frente, por exemplo, do campeão do ano passado, então, sim, então o Flamengo que corra atrás do Santos. Se o campeonato terminasse hoje, o Santos estava na frente do Flamengo né? E na Libertadores, possivelmente, eu não, eu acho que não está em quinto lugar, né? Talvez, a depende a de é quem essa, ganha a Libertadores. A gente é esse, né, gente? É, e assim, o Santos está na Libertadores ainda. Então pode Sim. ganhar a Libertadores e jogar ano que vem, por que não? Sim, e a quem Copa quiser do Brasil, falar... vamos ganhar tudo. Também acho. Vamos, quem, quem viver, verá. Quem quiser falar com a gente, amigosdourbano.gmail.com Twitter, amigosdourbano, e agora novidade, bomba! Instagram, arroba amigosdourbano Siga vai, lá a gente que... Que jovens. A jovialidade aqui presente nas nossas veias e o Fernando também prometeu fazer um TikTok aí nos próximos dias. Quem quiser ouvir a gente, quem quiser ouvir a gente, Spotify Apple podcast, Google Podcast, YouTube, Castbox e Radio Public. Um abraço a todos a todo mundo que nos ouve e boa sorte ao Santos. Valeu. Até. Esse programa teve áudios do canal Premier da TV Tribuna e da ESPN.